0: Hoje nós temos um programa chamado Shindera Red que é a digitalização dos elevadores. No Brasil, nós estamos par e passo com a tecnologia em nível mundial, a mesma tecnologia que você encontra aqui, você encontra nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na Suíça, e que permite que você tenha o controle do elevador na palma da sua mão. O Grupo Schindler ele tem cinco centros de pesquisa no mundo, um dos quais está aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Em termos de faturamento, eu diria que nós somos a... talvez a... estamos entre os top 10. Começa agora o podcast do Conexão CEO, apresentado por Carlos Sambrano. O programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios
1: e nova economia. Um oferecimento banco original. Fala pessoal, convidado do Conexão CEO de hoje está acostumado com sobe e desce no dia a dia. E não é um sobe e desce da economia não, é o um sobe e desce dos elevadores. Flávio Silva, presidente da Atlas Schindler, é o nosso convidado hoje e vai contar pra gente tudo sobre esse mercado, as tecnologias que estão sendo desenvolvidas, Big Data, Inteligência Artificial e também sobre o mercado aqui no Brasil, a empresa tem mais de 100 anos de Brasil. Flávio, muito obrigado por estar aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3, é um prazer recebê-lo.
0: Olha Carlos, Para mim é um prazer também estar aqui, né? agradeço a oportunidade de vir aqui um bate-papo com vocês né? e poder explicar um pouco mais sobre a questão dos elevadores no mercado brasileiro e, por que não, também um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado mundial.
1: Bom, eu gostaria já de saber pelo seguinte, a empresa Atlas Schindler tem 100 anos de Brasil, Exato. é muito tempo no Brasil, já viu de tudo, crises das mais variadas, tecnologias que surgem, que desaparecem, enfim, eu queria que você me desse um panorama de como é, como é que a a empresa opera no país e qual é a situação da, da companhia no Brasil? Olha,
0: eu tenho muito orgulho da história da empresa, né? Nós fundamos, a empresa foi fundada pela família Pilares, né, em 10 de janeiro de 1918, quer dizer, durante a Segunda Guerra Mundial, lembrando que a Segunda Guerra a Primeira Guerra Mundial, perdão. Ela terminou em novembro de 18. Né? Uhum. E tem uma trajetória muito bacana, porque assim, em 100 anos de história no Brasil, você tem a oportunidade de ver de tudo, né? desde revoluções, trocas de moeda, planos econômicos, das mais variadas uh, tipos e análises né, uhum. que você possa fazer. E isso nos tornou mais fortes. Eu acho que esse é um, um grande predicado da empresa, né? a gente, ao longo desse, dessa trajetória centenária, é, pôde vivenciar e experimentar é, várias coisas não é uma boa palavra, mas várias situações é, do ponto de vista econômico, empresarial, é, até algumas modas né, com, uhum. que passam pelas empresas, e isso nos
1: tornou mais é, é, resilientes em relação ao mercado. A, a empresa hoje opera com quantas unidades? São Vocês têm mais de, de 5 mil funcionários no Nós país? Nós temos
0: né? 5.500 funcionários no país, dos quais 3 mil são técnicos, né, que estão dotados da tecnologia de ponta. E cada técnico da empresa tem um iPhone uhum. para se comunicar com a central de operações da empresa. A gente tem um programa de digitalização do mundo dos elevadores, né, que é o Shindera Head. E isso demonstra como a empresa evoluiu, né? Começamos hum. lá no relé de contato mecânico, lá atrás, e hoje a gente tá hoje falando... É tudo de... digital. Tudo digital. São então, quantas fábricas no país? Nós temos uma fábrica em Londrina e um service center aqui em São Paulo. E é bem curioso como o Brasil está super bem posicionado no Grupo Schindler, né? porque a empresa tem 10 fábricas no mundo, uma das quais está aqui no Brasil, na cidade de Londrina, e a partir dessa fábrica a gente alimenta todos os mercados latino-americanos. Ah, então a fábrica de Londrina exporta para todos os
1: países da América Latina. Do, do, do
0: México até a Argentina, nós exportamos é, para todos esses países. O Canadá e os Estados Unidos são alimentados pelas fábricas que estão presentes lá nos Estados Unidos. Quantos elevadores são fabricados por ano nessa fábrica? Olha, isso é uma informação que ela varia de ano a ano, né? Hum. Porque depende da demanda do mercado nacional e, da, e de vários mercados acumulados, né? Uhum. Porque cada mercado tem uma situação econômica diferente hoje, né? E essa
1: demanda, ela, ela da fábrica, responde a, a essa necessidade de mas é, uma média, para a gente ter uma ideia, por exemplo, o ano passado parece que vendeu mais de 200 mil elevadores aqui no Brasil, é isso? Não, é assim. Não né? foi isso? Nós, desde 1937,
0: isso é um dado super legal da nossa ah. história, né? nós temos a tradição de cada mil elevadores a gente celebrar com o nosso cliente. Hum. Então, a, a, a empresa Atlas foi fundada em 1918 e em 1937 a gente celebrou o nosso primeiro milênio, né? que uhum. a gente chama de milênio, que é o primeiro mil equipamentos que a gente forneceu. Hum. Desde lá, cada mil equipamentos a gente faz uma celebração com o nosso cliente e hum. nesse momento a gente está celebrando o número 216 ah, mil então isso elevadores. isso não foi num ano só, não, isso não foi não ao longo, longo né? da trajetória. Ao longo dessa trajetória a gente já vendeu e entregou 216, 216 mil elevadores, mil elevadores no mercado brasileiro. Né? Isso ah, é um...
1: Mas uma média anual de quantos vocês vendem? Olha,
0: é difícil te precisar isso, hum. né? É, porque, como eu te disse, é, o mercado brasileiro passou por um momento muito agudo né, de crise, né? Hum. E isso refletiu na produção e foi contrabalanceado com outras demandas do hum. mercado. Tem mercados que estão indo super bem, por exemplo, Chile, Peru, né, hum. é, é, México. Ô Flávio, mas vocês exportam também, é isso? Sim, nós, da nossa fábrica de Londrina a gente exporta, alimenta toda a demanda né, necessária para os países do México até a Argentina.
1: Ah, e desses países, assim, ou vocês é, fazem todo o maquinário ou vocês exportam a tecnologia? É o produto inteiro que é exportado? A gente faz todo
0: o produto e isso é um grande mérito que a gente tem do ponto de vista da engenharia, porque cada país tem um código para elevador, um código hum. de eletricidade, um código de proteção mecânica, assim como o Brasil. E a gente é capaz de fazer uma customização em massa desses equipamentos para cada uma
1: dessas unidades necessárias. Mas esse, os, os equipamentos são mandados, desmontados, Completos. mas são desmontados é, e montados em cada país. Exatamente.
0: É a gente tem, um, claro, uma otimização de espaço porque a questão logística ela é super relevante nessa hum. história. Né? A gente faz transportes terrestres para os países mais próximos e transportes via marítima né, para os países mais distantes. E a, gente, e a otimização dos elevadores, né, ela, ele, é, ele é fabricado, pré-montado na nossa fábrica, para ter certeza que está tudo certo. Né? E hum. a partir daí a gente desmonta, embala e manda para o cliente final, para o destino final.
1: E quem que é o maior cliente de vocês? É o mercado residencial ou o mercado corporativo? Olha, depende do como você quer medir isso. Se você quer medir em, em número
0: de unidades, principalmente no Brasil, o mercado residencial ele é muito mais relevante. Se você colocar um parâmetro diferente e falar assim, olha, eu quero entender sobre tecnologias, sobre tráfego de pessoas, né, como isso funciona, aí eu diria para você que o, 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 o prédio comercial ele tem uma demanda muito diferente do residencial. Qual que é a diferença? Ah, por exemplo, o número de pessoas que trafegam no edifício. Né? Isso muda muito. Por exemplo, a gente tem tecnologias que ajudam e beneficiam né, no tráfico de pessoas. Por exemplo, Vou dar um exemplo muito simples para você, que é o nosso de chamada antecipada. A pessoa, ao chegar no edifício, no térreo, uhum. ela simplesmente, é, antes de entrar no elevador, ela aponta, né, indica o andar que ela estará. E o elevador faz um cálculo do número de pessoas versus a última, o ponto ótimo né, de passageiros para diversos andares e ele indica em qual elevador é, a, aquele passageiro deve, deve estar. Isso contribui muito
1: para a eficiência do sistema. Hum. Que outras tecnologias uhum. estão sendo desenvolvidas? Olha, nós temos... Hoje a gente tem esse mundo de uhum. inteligência artificial, de transformação digital de todas as indústrias. No que que a indústria de elevadores está desenvolvendo? O que, que tá... a indústria de elevadores está desenvolvendo de novo? Carlos, essa é uma
0: pergunta muito interessante e até nos permitiria ficar aqui uma hora conversando sobre esse assunto. Uhum. Eu vou tentar de uma forma bem resumida tratar disso. Hoje nós temos um programa chamado Shinder Ahead, que é a digitalização dos elevadores. Então, no Brasil, nós estamos para e passo com a tecnologia em nível mundial, a mesma tecnologia que você encontra aqui, você encontra nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, na Suíça, e que é, permite que você tenha o controle do elevador na palma da sua mão. Eu mesmo consigo, no meu celular, acompanhar o que está acontecendo em termos de disponibilidade de equipamento, nos nossos elevadores da matriz. Uhum. Então, por, até pelo celular você consegue? Pelo meu celular, tudo. porque o equipamento está conectado num, num, numa central, é uma central, é um super um processador de dados, é um computador mesmo, e ele transmite 24 por sete, né, 24 horas por dia, 7 dias na semana, para uma central de operações que nós temos aqui no Cambuci, que é a nossa sede, e, a partir dali, a gente consegue entender qual que é o status do elevador. Se ele está parado, se ele está em movimento, se está... quais são os defeitos potenciais que ele pode apresentar. E, aí, e essa comunicação ela é totalmente integrada com os nossos é, técnicos que possuem uma tecnologia, hoje todos eles têm iPhones, que eles recebem a informação ao entrar no edifício. Então ele, antes de dar manutenção no equipamento, ele sabe quais foram as ocorrências que, que aconteceram com aquele elevador nos últimos 30 dias e ele pode, de forma preventiva, já melhorar a performance do equipamento. Então, por exemplo, é trocar... Ah, teve uma três é, ocorrências no operador de porta do... Não sei, do quinto andar. Hum. O, o operador de porta do elevador número 1. Um. E aí ele já consegue, pre, de forma preventiva, tratar aquele problema antes que ele torne uma causa de parada do equipamento. Isso foi desenvolvido quando? Isso é super recente, né? esse lançamento aconteceu o ano passado, mundialmente. Nós hum. aproveitamos o, o, as festas né, do centenário da empresa em 2018 e fizemos o hum. um lançamento em nível nacional. Foi um roadshow, eu, eu, eu particularmente percorri as grandes capitais brasileiras para apresentar essa tecnologia. Hoje nós já temos milhares de equipamentos, que são monitorados 24 por 7 aqui a partir da nossa série então, aqui no Cabus do
1: total de elevadores que vocês têm montados no Brasil quantos por cento já contam com essa tecnologia
0: são do total que nós temos no nosso portfólio é uma pequena parcela e a razão é muito simples é, nós estamos nesse mercado desde 1918 então nós temos uma série de tecnologias que foram evoluindo o equipamento novo que sai da nossa fábrica hoje já sai com essa tecnologia incorporada no equipamento uhum mas se você vai de 2000 até 2016, onde a gente tinha onde tínhamos outras tecnologias disponíveis, essas tecnologias não são totalmente compatíveis com essa nova plataforma. Mas dá para modernizar, que é uma, da, uma das linhas de negócio da empresa. Nós temos três linhas de negócio, são três pilares que a gente é, gerencia para que eles fiquem bastante balanceados. Um são novas instalações, que são os equipamentos novos que a gente entrega no mercado. O outro é de modernização, que é justamente onde a gente está tratando, né, daqueles equipamentos que não têm capacidade, né, de, ou estão defasados tecnologicamente, para que eles sejam atualizados tecnologicamente e, e correspondam às novas normas é, é, de dos equipamentos, né? Estou falando normas regulatórias, por exemplo, uhum. e o terceiro pilar que é de manutenção uhum. e peças, né? Quanto que representa cada cada braço desse? Olha, eu, eu essa é uma informação que eu não posso divulgar para você, mas o que eu posso te garantir é que a nossa grande, uma das grandes qualidades da empresa de estar há tantos anos no mercado de elevadores uhum. é
1: conseguir manter esses três pilares super bem balanceados. Hum. Você falou da tecnologia que, tá sendo desenvol... que foi desenvolvida e foi lançada o ano passado, que você consegue prever quando um hum. elevador vai quebrar uh, e consegue já trocar a peça antes de dar estresse. É, você já tem dados que mostrem o quanto isso reduziu o tempo de elevadores parados? Olha, temos alguns casos
0: pontuais né? Temos milhares de equipamentos, mas hum. é, e te dar um número cabalístico sobre isso, eu diria para você que seria um pouco prematuro. Hum. O que a gente está fazendo no momento é capturando informações em nível mundial, por exemplo, de uma família de elevadores, vou falar uma aqui, o Schindler 3300, hum. e a gente está compilando todas as, essas informações de um Big Data e tratando isso através de inteligência artificial. E o que, que
1: vocês vão fazer com essas informações? A gente
0: vai conseguir trabalhar o equipamento antes que ele chegue no momento crítico, porque o nosso momento crítico o momento da verdade com o nosso cliente é quando o elevador fica parado. O elevador, dentro de um prédio residencial, ele é tão importante quanto água e luz. E o momento da verdade é se a gente coloca o equipamento indisponível para o nosso cliente final. Uhum. Então, o que a gente quer evitar é justamente esse momento. Então, tendo a informação de quais são os maiores problemas que a gente encontra mundialmente, a gente pode retrofitar o equipamento, a gente pode... É, tratar as falhas de forma precoce, porque a gente já percebe uma certa um certo comportamento no equipamento, ou a gente pode até casos mais é, antigos, né, que não tem essa tecnologia, explicar para o cliente quais são os benefícios da gente modernizar e incorporar novas tecnologias nesses nesse, é, elevadores.
1: Mas além do, do, do disco que você me falou, o uso dessas informações, você vai ter hoje? Você falou você tem tempo real, quantas vezes o elevador está subindo, Sim. quantas vezes a porta abriu, é, se ele ficou parado, se ele não ficou. Você vai ter no futuro milhões de informações é, de toda a rede de elevadores, de como eles estão sendo usados, de como as pessoas estão usando esses elevadores. Muito se fala hoje da indústria de mobilidade. É, e muita gente já coloca os elevadores como um dos pilares da indústria de mobilidade. Você enxerga isso e de que forma esses dados poderiam ser usados para agregar nessa indústria de mobilidade?
0: Olha, Carlos, excelente ponto. Eu acho que isso dá para explorar bastante. Tem algumas tendências mundiais que a gente tem que observar. Primeiro, que é um envelhecimento da população e cada vez mais o elevador vai ser um elemento importante na mobilidade das pessoas. E segundo, a densidade das cidades. São Paulo, por exemplo, é uma, é uma cidade super densa, já são pouquíssimos terrenos que a gente tem para construir e a única saída para as pessoas é verticalização. Então, essa é a tese de que o elevador vai ser, será tão importante quanto a água e luz, né, por isso que ele tem que estar 100% disponível. Nós estamos realmente absorvendo esses dados de uma forma muito cautelosa, isso é importante dizer também, nós estamos é, par e passo com a nova lei de geral de proteção de dados, uhum. há, uma, há, uma, há, uma, há um movimento dentro da empresa em nível mundial, aqui no Brasil né, a gente é parte disso, de que a gente vai tratar isso de forma correta. E a forma correta é você capturar o dado, trabalhar o dado. Se você entende que o, o, o que você coletou é, é um problema de engenharia, você pode... Fazer uma atualização do produto durante o, a, o processo de vida do, do produto em si, uhum. né? no ciclo de vida dele. Se você encontra dados que mostrem que há, há um problema de, assim, é, fadiga mecânica, né? De um componente que foi, é, não foi estruturado ou engenheirado ou com material que não foi adequado para aquela posição, você consegue retrofitar isso sem custo para o cliente, porque isso é um problema nosso. Então, toda existe uma série de variáveis aí que a gente possa utilizar através de um bom banco de dados, inteligência artificial e sendo uma empresa como nós, que nós somos
1: 100% no mercado de elevadores e escadas volantes. Mas eu te pergunto do ponto de vista de usuário, de comportamento de usuário, não do ponto de vista da engenharia, de desenvolvimento de produtos de e de você identificar problemas futuros. É, vocês pretendem usar esses dados sim, de alguma sim. forma? Então, de por que exemplo, forma?
0: Hoje, hoje tem um dentro do, do programa Red Ahead, né, existe uma plataforma que chama, denominada Action Boards. Hum. Eu tenho essa plataforma no meu celular. Então, do meu celular, eu consigo acompanhar, por exemplo, a disponibilidade dos equipamentos no prédio da matriz. Eu moro em casa, eu não moro em apartamento, hum. mas eu acompanho dia a dia o que está acontecendo. Então, para o usuário final, ele vai ter essa disponibilidade. O Action Board vai estar no celular, por exemplo, de um síndico para entender qual é a disponibilidade do equipamento, quais foram as ocorrências que aconteceram nos últimos 30 dias, quais foram as ações que a empresa a Atlas Schinder conseguiu colocar em prática para evitar que as ocorrências diminuíssem ou desaparecessem, né? e até para vestir um pouquinho o, o sapato do síndico, né? ele poder mostrar para os outros condôminos, olha, a situação do elevador é essa aqui. Tem 97,9% de disponibilidade, tivemos um problema na porta do quinto andar, isso já foi retificado, etc. Então, quanto mais informação e transparência, eu acho que essa é uma palavra muito importante, na relação da empresa com o cliente, melhor vai ser essa, essa gestão de um elemento tão crítico para o prédio quanto ele, como é o elevador. E
1: para o usuário? Não para o síndico, para o usuário. De que forma que o, board... o, o elevador pode interagir com o usuário? Então, aí
0: do action board, isso aí não fica limitado ao síndico, pode ser qualquer um do, do qualquer pessoa daquele condomínio. Existem novas novas pesquisas e, e, e que eu acho que vale a pena passar para você. É, por exemplo, na Suíça nesse momento a gente está tratando de uma de uma integração do usuário, né, do elevador, por exemplo, com as plataformas de trem e ônibus. Como é que vai funcionar isso? Então, por exemplo, você trabalha no centro da cidade e mora ah, ah, um determinado bairro e precisa pegar um ônibus. É, no caso da Suíça, né, os ônibus eles têm horários para é precisos. São precisos, né? Isso é, uma, é um é. atributo que eles têm. mais fácil têm, fazer lá. É. A gente está testando lá. É. Vamos ver depois como a gente é. traz isso para cá. Mas é, é que você tira uma variável da história, né? que é o trânsito da cidade de São Paulo. Mas o, o ônibus ele tem um horário pré-determinado para chegar e partir de cada ponto. Uhum. Então, sabendo que você tem uma reunião às 9 horas da manhã no centro da cidade, e, você, e o seu celular está conectado com a plataforma do ônibus e o elevador, o próprio Shinder Ahead pode te dar um sinal, e falar assim, olha, você tem que sair 8h20 para pegar o ônibus às 8h35 para chegar... É, em tempo para a sua então reunião seja, às 9 horas. o elevador horas. te avisa já... Mais do que isso, ele te avisa e o elevador vai sozinho para o andar e fica te aguardando. Então, você você pode chamar o elevador... Quando você sair do seu apartamento no horário que o elevador é, pré-determinou, o elevador já vai estar tá no seu andar, já aguardando você, para que você ganhe eficiência no sistema. E como tá. é que ficam os outros moradores do prédio? Não, mas tem mais de um elevador. Ele não né? vai ficar parado só esperando não, uma não, pessoa. Não, não, não. Ele, ele vai estar naquele momento ali. Se Claro, se aparecer uma outra chamada né, e você não estiver perto, é. o elevador ele vai partir. Né? E que e... outras tecnologias estão sendo desenvolvidas ah, mesmo... desse
1: ponto de vista do usuário, de o interação mesmo... do usuário com o elevador? Isso se aplica para ten...
0: Trens, por exemplo. Né? É. A plataforma de Trens também. É... O trem é uma, algo muito usado na Suíça né? como... como... Hum como é, meio de transporte, né? Uhum. É, mas tem outras que agora, honestamente, Por exemplo, o foge. elevador
1: é o, o típico ambiente onde você entra sempre tem um comunicado. De, de, do, do síndico, do, do condomínio, então, por exemplo, vocês têm é, é, algo diferente? Temos, que, temos. Que é que
0: o programa Shenderhead é bastante é. amplo, né? Mas eu vou te dar outros exemplos, né? Por exemplo, a gente tem um, um trabalho que chama uh, é, Back Mirror. Hum. É, uma, é uma tela que fica embutida atrás do, do espelho do elevador para passar comunicados, né? Eu ia até, até fazer algumas ah, chamadas do ponto de vista cultural. Por exemplo, vai ter uma nova exposição aí do Leonardo da Vinci, aí todo mundo está hum. tá sabendo, e, e você pode colocar lá. Ou pode colocar, a, a próxima reunião do condomínio será no dia tal, etc, etc. Então, usar o elevador como plataforma de comunicação. Publicidade Isso, também, então. Publicidade. O que até pode contribuir para receita do condomínio, né? Porque o primeiro mandato do síndico é não aumentar o condomínio, quer hum. dizer, criando novas formas de receita o próprio condomínio consegue se equilibrar melhor. Então isso dentro do elevador. Nós temos uma outra plataforma chamada é, é, door show. Hum. Essa é fora do elevador. É como porque em grandes prédios comerciais ou em shopping muitas vezes as pessoas ficam um tempo esperando. esperando o elevador, que ele está é, trafegando com outros passageiros. É um, é um projetor que ele fica passando mensagens, né? Que podem ser de interesse do condomínio, de publicidade ou quaisquer outras que a gente tenha interesse, né? Durante no lobby para que as pessoas vejam, né? Que é o um momento que até mas é pra... um, é um projetor
1: instalado onde no fora elevador, fora ou na do porta? elevador, fora na... do elevador, mas usa a porta como elemento de projeção, Você projeta e... as informações na porta na do elevador. Porta.
0: E aí, quando o elevador fica disponível, ele simplesmente ao abrir a porta a imagem cessa, para que não haja nenhuma confusão aí na uhum. É, de qualquer natureza, na entrada ou série do equipamento. Mas a ideia
1: né? é vocês monetizarem isso também, administrarem esse, essas ferramentas ou Olha, vocês estão só criando as ferramentas e cada condomínio que, que vá atrás do...
0: Tem os dois casos. Nós temos é. casos, a gente, isso é bastante incipiente, até estou passando isso para você assim, de uma forma bastante é, incipiente, porque a gente não tem ainda a solução definitiva, né? existe um caminho possível de nós sermos os provedores das informações existe um outro caminho possível onde a gente faz todo o suporte técnico tecnológico e uma terceira parte faça a, 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 o fornecimento
1: a gestão das informações Sim, vocês estão estudando as Exatamente. duas formas nesse
0: momento nesse exato
1: momento a gente está tratando ah, disso o que mostra aí que é uma indústria que de fato não está parada, é uma indústria não, que, não. que muita gente acha que é só é só elevador subir e descer. Vocês estão criando Olha, várias, várias...
0: Carlos, eu, eu vim de um outro setor, eu vim é. do setor de papel celulose né não Faz dois anos que eu ingressei na companhia e eu tenho que te dizer, é, é impressionante a quantidade de tecnologia e elementos de segurança que existem por trás do um elevador. Eu, assim como muita gente no Brasil, é um simples usuário, você... O perdão do trocadilho, né? Você aperta o botão e a mágica acontece, o elevador aparece. Uhum. Mas por trás desse apertar o botão e a mágica acontecer do elevador surgir para transportá-lo, existem muitos interfaces tecnológicos importantes que tornam o elevador o meio de
1: transporte mais seguro do mundo. Quanto que a empresa investe em pesquisa e desenvolvimento? Isso demanda um capital intensivo? Como é ah. que isso funciona dentro da companhia?
0: Eu vou até aproveitar a pergunta para para é, compartilhar com você uma informação que nos, deve nos orgulhar muito, né? O Grupo Schindler ele tem é, cinco centros de pesquisa no mundo. Uhum. Um dos quais está aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. E é super é, motivo de orgulho para nós, porque a engenharia brasileira desenvolve tecnologia e isso vai para todo o mundo Schindler, uhum. né? Nós estamos presentes em mais de 100 países. É isso que eu ia te perguntar. Mais, é, então, mais de 100 países e essas tecnologias que são desenvolvidas aqui... Claro, em conjunto com o, o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da China, da Suíça, dos Estados Unidos, ele é compartilhado como monitor. Então esse é um motivo muito bacana, né? De você ter uma presença é, mundial da engenharia brasileira. E, e o grupo, e a, a operação brasileira, ela tem um, um destaque dentro do grupo Schindler, né? Hum. Nós temos uma das dez fábricas do grupo aqui, né? E a hum. gente eu até comentei minutos atrás sobre a nossa plataforma de exportação, né? E, e dentro do, da constelação Schindler, né, a gente fatura perto de 11 bilhões é, de dólares por ano né, e a operação brasileira fatura
1: 2 bilhões de reais por ano. É uma então, uma global são 11 bilhões de dólares e o Brasil, Brasil fatura 2, 2 bilhões bi de reais. Exatamente. O Brasil, no, 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 dentre esses 100 países, está em que lugar na operação, em Olha, termos de faturamento? Em termos de faturamento,
0: eu diria que nós somos, a, talvez, a,
1: estamos entre os top 10.
0: É que eu ia te dar um número, a posição exata, mas aí com essas últimas desvalorizações do dólar eu tenho um medo de errar nisso. Uhum. Né? É, infelizmente isso é, muda muito o número, porque a gente fatura em reais uhum. e o, o último movimento do dólar atrapalhou um pouquinho a nosso... Vocês usam
1: muito material importado para fabricar o, o elevador?
0: Uhum. Olha, é, é um mix. Né? Tudo que é aquilo que a gente pode nacionalizar a gente faz, porque a gente tem uma crença muito grande de que a indústria brasileira tem que prosperar. E na indústria você tem realmente os melhores salários, a melhor distribuição de renda. Um país próspero tem uma indústria uhum. forte. E a indústria brasileira é bastante complexa, o que é bom. É bom um país desenvolvido tem indústrias complexas, né? Nós fabricamos de uh, agora de não sei produtos muito simples até elementos que como aviões, né? Que é altamente complexo. Então é, isso é bom. Então toda vez que a gente tem a chance de nacionalizar, nós, nós realmente executamos um plano. Mas existe um componente importado mesmo por uma questão de ganho de escala. né? Em alguns equipamentos, é melhor você ter uma concentração em um determinado lugar que você consegue a escala mundial de produção e isso baixo custo. Hum. O que é interesse para todo mundo, né? a gente poder servir o mercado a preços cada vez mais competitivos. Mas a alta do dólar atrapalha aí por isso Atrapalha, atrapalha. Nós tínhamos previsto um dólar um pouquinho abaixo do que está sendo negociado hoje,
1: mas... Quanto nada... vocês tinham
0: previsto? Olha, a gente estava trabalhando com dólar de 4. Uh, e hoje a cotação está acima disso mas não é algo que vá nos atrapalhar muito né hum. a gente tem um bom controle do nossa do nosso estoque né principalmente dos produtos importados em razão do lead time da, do fornecimento né porque nós compramos da Suíça da China dos Estados Unidos né? e também vendemos componentes para eles né essa transação em cadeia global,
1: para nós, ela é bastante interessante. Para essa falta de previsibilidade, é uma das questões que todos os empresários brasileiros reclamam. É, isso <risos> dificulta o trabalho no dia a dia? Olha, eu, eu vou ser super honesto com você, Carlos.
0: É, nós estamos há 100 anos no país. Aqui E, e a, a Atla já experimentou de tudo, de, como, desde revoluções, trocas de moedas. Eu tenho 49 anos de idade já vivi cinco moedas diferentes. Realmente gera uma certa instabilidade, mas o nosso planejamento estratégico é de muito longo prazo. A gente uhum. quer saber como é que estará o mercado de elevadores, como estará o país daqui a 10 anos, como é que vai estar em 5 anos. E a partir dessa dessa visão estratégica de longo prazo, esses percalços ficam menos importantes. Uhum. Então, eu acho que o grande mérito nosso é justamente poder visualizar mais à frente para que você não fique nessa situação de imprevisibilidade. Então, mas, de é... fato... É cria uma certa tensão, né?
1: eu acho que isso é uma, uma boa palavra. Vamos olhar então, não para tanto 10 anos como você está falando, que eu acho que é muito difícil olhar os próximos 10 anos de Brasil, mas olhar o próximo ano, acompanhar o que foi esse ano de 2019 e o que vocês estão esperando para 2020 tanto em termos de vendas da empresa, mas também em termos de macroeconomia, como é que você enxerga? Olha,
0: 2019 a gente está bastante satisfeito, a gente todas as nossas previsões é, se mostraram bastante acertadas, né? Claro, tem um mais ou menos aí de uma certa ou outra dimensão, mas em relação faturamento, a faturamento, aumento de mercado, vendas, a gente está. Eu olhei os números ontem e estou bastante satisfeito com o que eu vi. Né? Então a gente está bastante. Cresceu. A gente está crescendo marginalmente, foi o que eu previ o ano hum. passado, né? É um crescimento marginal de um dígito, que é o que está acontecendo. Entretanto, para 2020, é, eu diria para você que as nossas perspectivas são melhores, né? O, o mercado está retornando. E até tem um dado aqui que é do Secov que terminou o, o acumulado de 12 meses de outubro de 2018 a setembro de 19 foi o melhor, melhor série histórica dos últimos 15 anos em vendas e lançamentos. De imóveis? De imóveis. E, e, a, e a indústria de elevadores ela só tem um pequeno hiato em relação a isso. Primeiro ao lançamento, às vendas e, posteriormente, a gente percebe já a movimentação de compra de equipamentos. O número de é, cotações, de cotações de perguntas, questionamentos técnicos vem aumentando, o que nos dá bastante esperança para 2020. Então, o... Em termos macroeconômicos, que é a sua pergunta também, né? A gente espera que o paraíso vá crescer algo em torno de 2% a 2,5% com uma taxa de juros baixa. E isso vai ajudar muito as pessoas a ter acesso a financiamento de imóveis, né? É, principalmente a taxa Selic, que é o que é
1: o grande balizador da história, hum.
0: e uma inflação controlada, o que é muito bom para o país,
1: isso é uma notícia excelente. Você falou de, de, da indústria imobiliária, né? é um setor que está umbilicalmente ligado ao seu. Né? É. Constrói-se mais prédios, vai precisar de elevador, não tem jeito, e é aí verdade. vocês que entram. É, então, pela conta que você está fazendo, você disse que o, o, o setor de elevador ele entra é, depois Sim. desse crescimento. Então, pela conta que você está fazendo... O ano que vem é o ano que vocês vão entregar mais elevadores, que vão vender mais elevadores. Tudo é indica isso? que sim. É, e aí, mais precisamente,
0: só para uma questão temporal, eu acredito que o segundo semestre de 2020 vai ser, a gente vai começar a coletar essa, esses movimentos que estão acontecendo, principalmente na cidade de São Paulo. Uhum. A cidade de São Paulo está se mostrando um dinamismo econômico no setor
1: imobiliário maior do que do resto do país. Tem um crescimento de dois dígitos? Você acha que vocês chegam aí? Ah, Ou é muito olha, ambicioso pô, esse crescimento? Não,
0: eu até arrisco dizer nesse momento aqui, sem ah. é, fazer todas as análises que, que me competem, né que pode sim acontecer um crescimento de dois dígitos, mas seriam dois dígitos muito baixo
1: o... Hum.
0: Eu... Mas vamos ver o então que vai seria acontecer. Seria 20%, não, mais não,
1: não. uns 11%. Não, agora, por que não? Né? É possível eu, eu adoraria
0: chegar. se fosse 20%, viu? É. mas eu acho que a gente está mais, mais perto do 11% do que do 20%. Que já é, é um número já, excelente. Já, exatamente. Né? Esse é. ano já vai, a gente vai crescer pouco. Né? Mas mesmo um, é melhor para o país, é melhor para todos nós, que a gente tenha crescimentos mais, podem ser menores, mas mais sustentáveis ao longo do tempo. Isso ajuda, contribui para que todo mundo se prepare para alimentar isso de forma equacionada e gerenciável. Porque esses picos tornam a vida de todos nós, um, um, às vezes, muito complicada, porque existe uma demanda pontual muito grande, como é que você responde isso? Isso pode até gerar inflação, de uma certa forma. Em vários planos econômicos anteriores, nós
1: experimentamos isso. Uhum. Agora, a questão política, de que forma que ela influ influencia no, no dia a dia da companhia? Criando pra... ruído? Não, ou, não. O pessoal eu... na, na Suíça compreende bem ou não, Olha, não, a gente... ou não liga falando, não, o que está acontecendo aí? <risos> não, não.
0: O, a estrutura é, de, de operacional da empresa ah, é. Ela, ela é dividida por grandes ah, regiões. Né? Nós é, temos um grupo de executivos, que é o conselho executivo da companhia, onde está o CEO, o CFO. E nós temos é, é, diretores ou... Pessoas, que fazem parte desse, desse grupo, que cuidam de regiões do país. Uhum. Então, por exemplo, o Brasil está submetido dentro da região que a gente chama de Américas. E aí eu tenho a sorte de ter um chefe brasileiro que me poupa muito a explicação do que, que acontece Então é país. ele que tem que explicar lá depois. É, mas eu ajudo com bastante é. informações e ele me ajuda. E fica baseado aonde? Fica baseado aqui em São ah, Paulo. Aqui em São Paulo é, também. Ele tem um escritório em São Paulo, outro em Nova York. É. E desses dois escritórios ele cobre todas as, é. as operações da América, do Canadá até a Argentina.
1: Recentemente o Trump anunciou que vai aumentar as tarifas é, do aço e de alguns produtos brasileiros. Isso influencia no, no produto de vocês, porque vocês exportam e muita coisa também é feita em aço, não? Sim. O material de elevadores. Um, 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 aço é um grande insumo que a gente utiliza, mas é, eu, eu
0: não, nós não tomamos decisões com base em fatos da, da semana anterior ou mês passado. A gente, é, O nosso planejamento estratégico é de muito longo prazo, então a gente consegue é, ficar atemporal em relação a questões políticas, a questões pontuais. É, houve o anúncio do Trump, você está corretíssimo, né? mas é. até quando isso vai, eu não posso precisar, acho que hmm. ninguém pode. Mas isso né? pode mexer com o preço ah, dos, dos Pontu... produtos de vocês. Pontualmente, sim. No longo
1: prazo, ah. não sei. Uma curiosidade, quanto custa um elevador? Ah... ah. Uma ideia assim. Todos os meus amigos me perguntam ah, isso. É.
0: Ah, Flávio, me fala quanto custa um elevador. Olha, o elevador da Atlas Schindler, ah. ele, ele não tem uma tabela de preços, porque depende de quantidade de passageiros, velocidade do equipamento, número de paradas. Por exemplo, se o seu prédio tem três subsolos e dez andares, são 13 paradas. Mas o talvez do seu é, colega tenha ah. oito andares e não tenha subsolo. Hum. Então tudo isso influencia, não existe Mas uma... Mas não tem uma média, não ah, tem uma
1: ideia de quanto custa um elevador? Seria injusto. Sim. Um elevador mais simples, um elevador mais tecnológico. Não, seria injusto, porque ainda, ah. além de tudo
0: isso, o cliente ainda pode escolher se ele quer um acabamento em aço inox, se ele quer um acabamento tá. em vidro. Mas é mais do que um carro. Eu... Ah, poxa vida, pode ser e pode não ser. Pode não ser. É... é, 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 é... Você imagina, se o vidro é vermelho ou o vidro é branco, se o vidro é azul, é, se é, luz direta, um básico, luz indireta... Vai ser um básico,
1: básico, básico.
0: <risos> Olha, eu não consigo te dar, eu vou, ser, vai ser, eu vou te dar uma, uma, uma informação que vai te, talvez, te tornar míope em relação ao ah, preço do elevador. Fiz Mas pergunta. custa menos que o carro. Será? Bom,
1: o carro de, popular, é popular, popular. Então, aí qual carro a gente está falando... <risos> Eu te fiz a, foi a primeira pergunta desse bloco, mas a gente acabou caminhando para outro assunto, mas eu volto nela. Quanto que a empresa investe em pesquisa e em desenvolvimento? Você falou que o Brasil tem um dos centros de pesquisa e desenvolvimento. Qual é o, o, qual é o tamanho do, 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 da importância dessa... Não, área? é muito importante. Ah. A gente investe
0: mundialmente cerca de 2%
1: do faturamento da por 2% do faturamento. Aproximadamente, né? Tá. Aproximadamente. Vocês é, investem também em startups? Estão olhando para esse, esse mercado? Sim, sim. Que, que, como isso. é que vocês estão olhando isso? A inovação vem mais de dentro para fora ou de fora para dentro?
0: Olha, eu diria que do, nos dois casos. É. Por exemplo, essa plataforma do Red foi uma grande parte dela, não vou falar que a totalidade, mas ela veio de dentro da companhia, de uma necessidade e as pessoas fizeram pesquisas, olharam as tendências macro... Uhum. É, econômicas e as tendências da, da, da sociedade, de forma geral, para onde caminhar. E, e foi um misto entre é, partes internas, colaboração com outras empresas. Nós temos grandes parceiros que colaboraram conosco para montar esse programa. né E também, eu tenho que te dizer, há, muitas vezes a visão de uma pequena startup que tem agilidade, pensamento hum. até é, disruptivo, né? nos auxilia a reenquadrar os nossos é, modos operantes, a nossa maneira de enxergar o próprio negócio. Então,
1: a gente sempre
0: visualiza isso, tem gente dedicada a esse tema, e, e, e faz parte da equação geral da companhia.
1: Vocês, mas vocês já compraram alguma startup? Já. Estão trazendo, já, já? Já, já? Você lembra de quais? Poxa,
0: eu, olha, eu vou te falar, o caso último foi na Alemanha. Eu lembro da gente ter... Comp... Me foge o nome da empresa agora, me, permita, me desculpe por isso. Não, sem problema. Mas nós adquirimos uma empresa, uma, uma startup, que, hum. que tinha um... um, um uma competência que nos ajudou a desenvolver outras uh, competências. né? Ela foi incorporada. Né? Uhum. É, e eu acho que, posso te dizer, é tão, tão longe eu
1: sei, né? até o momento, é um, é um tremendo caso de sucesso dentro da companhia. E vocês olham aqui no Brasil? Sim, tem, olhamos. Tem se olhamos. conectado esse ecossistema de, de startups? Sim, sim. Tem de gente. De
0: ah, A gente várias vezes já estivemos em plataformas de apresentação da, das companhias, nós... É, Pessoas ligadas ao Programa Shinderer Head e pessoas ligadas ao, ao, ao nosso Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento têm frequentado esse tipo de evento. né? Isso faz parte do nosso cotidiano hoje. Não significa que tudo que a gente vê, põe a mão, a gente vai adquirir. Não é isso. Então, a gente estuda, primeiro, o que a gente enxerga no Brasil, é, depois a gente checa se aquelas competências já não estão presentes no grupo, porque a gente está em mais de 100 países, pode ser que alguém mais olhando a mesma dimensão do negócio, a mesma competência né? de engenharia, de marketing, etc, etc e aí
1: a gente verifica se vale a pena fazer aquisição aqui no Brasil ou fora do país. Você disse que hoje são 100, 5 e 5.500 colaboradores. colaboradores, mais de 3.000 são técnicos, técnicos que estão na rua Exato. fazendo manutenção, modernizando, montando Dedicador, elevadores. Dedicados ao a... isso. É, e do ponto de vista tecnológico quantas pessoas hoje estão dedicadas a, isso, a essa infraestrutura que você disse do app que você consegue monitorar full time é, olhar a questão do big data enfim. olha Carlos seria injusto eu falar para você que, é, que são
0: 5 10, 50, sem assim, porque o programa é tão amplo que tem muita gente ligada a ele Há muitos de forma dedicada 100%, outros de forma parcialmente e algumas até indiretamente, é, mas são muitas as pessoas, e o eu, 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 que me enche de orgulho, porque é um programa que a gente, com mais uma vez, junto com pesquisa e de desenvolvimento, os aportes de conhecimento que recebemos do exterior e as competências da engenharia brasileira, a gente conseguiu colocar o Brasil para e passo com o que
1: há de mais moderno no mundo dos elevadores no do mundo. Vocês, é, nessa área de... de transformação digital, hoje se fala muito em novos modelos de gestão. Algumas empresas aí é, é, caminhando para trabalhos em squads, metodologias agile. Vocês usam esse tipo de, de metodologia dentro da empresa? Como Sim. é que vocês têm atraído os millennials? Me conta um pouco sobre Nós, isso. É, não.
0: Temos esse tipo de metodologia e, e nós também temos um programa de estágio para engenheiros e administradores, super bacana. É, eu gosto muito desse programa, eu sou não porque eu sou o principal sponsor dele, mas é porque ele permite com que um estudante de engenharia que falta dois anos para se formar, venha para a empresa e tenha a chance de trabalhar em várias áreas. A pessoa não vem exclusivamente, para trabalhar na engenharia. Ela vem, ela vai trabalhar um pouco na engenharia, um pouco em marketing, um pouco na área de vendas, um pouco no campo uhum. para entender qual é a demanda do cliente, como como tratar peças de reserva e tudo mais. E essa, essa rotatividade permite que a gente desenvolva pessoas mais é, 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 completas do ponto de vista do negócio, isso tem sido, tem um orgulho nosso, um grande atrativo para trazer uhum. jovens, as melhores mentes das uhum. universidades de primeira linha aí para dentro da empresa. Mas essa parte
1: de metodologias, squads... a gente vocês tem, um então...
0: PMO, tem um PMO dentro da empresa uhum. né e ali a gente aplica toda essa...
1: até War Room para
0: resolução de problemas e, to e projetos. Hum. Nós temos muitos projetos no Brasil rodando, alguns de infraestrutura, outros de manutenção da nossa operação. Nós investimos perto de 50 milhões de reais por ano é, é, em, em questões de capex só dentro da operação brasileira. Todos isso, os
1: anos. Isso na parte de, de gestão, de, de, de... Aí inclui de gestão, processos.
0: processo, gestão... É, novas ferramentas, é, gestão do ferramental que vai para o campo, é, tecnologias
1: de rastreabilidade e assim vai. Hum. E há uma mobilidade também dos executivos daqui do Brasil para outras é, unidades da, da companhia em outros países?
0: Obrigado pelo ponto, porque isso me permite valorizar ainda mais o, o profissional brasileiro. O profissional brasileiro ele é altamente qualificado, né? Acho que em função do que a gente vive no nosso cotidiano aqui, o, o executivo, o profissional brasileiro, ele é muito resiliente. E essa é uma qualidade altamente apreciada é, fora do país. Então, hoje, os nossos grande parte dos nossos talentos eles são atraídos, eles são convidados a fazer parte de um programa mundial é, de desenvolvimento acelerado de carreiras. E eu tenho profissionais brasileiros na China, na Alemanha, nos Estados Unidos, na África do Sul. Na, bom, Suíça, que é a matriz, é, tem vários lá. E o que nos enche de orgulho, porque é, é acreditar que
1: a gente pode fazer mais e fazer diferente e vai tornar esse país cada vez melhor. A gente tem aqui, a gente está caminhando para o fim do programa e geralmente eu faço um bate-bola com os convidados aqui com perguntas mais pessoais eu gostaria que você me respondesse de bate-pronto, tá bom? Tudo bem, vamos Então vamos lá, começar aqui. Quem é seu ídolo?
0: Seria injusto falar que eu tenho um único ídolo, ah. né? Eu gosto muito de ler sobre bi é, biografia de pessoas, né? Que é um jeito diferente de ver a história. É, não a partir dos fatos, mas a, a partir da visão de uma pessoa. Né? É, e nessas leituras que eu fiz, eu... É, tem várias pessoas que me chamaram muita a atenção. Quais é, são? Um... Abraham Lincoln, eu acho que foi uma pessoa fantástica. Eu li toda a, literatura, a história dele. É, fiquei bastante comovido aí com... Os valores que ele carregou ao longo da vida é, Do ponto de, brasileiro O Barão de Mauá É uma, é uma leitura que eu recomendo também uhum. é, Ireneu Evangelista Foi um, um brasileiro à frente do seu tempo uhum. então, Eu acho que teria, Eu poderia citar muitos outros aí Mas é, dois que me vêm à mente agora
1: E qual característica você mais admira em uma pessoa? A
0: característica?
1: Uma característica de uma pessoa o que, que você mais admira? Confiabilidade Confiabilidade O que você mais detesta?
0: Acho que é falta de confiabilidade. Alguém mentir pra mim
1: é um, é, um, é um grande problema. E o que toca na sua caixa de som?
0: Ah, toca de tudo. Eu, eu toca, mas principalmente rock. Eu, eu ainda. Qual banda específica assim, você gosta? gosta? Ah, o YouTube eu gosto bastante. É bastante variado, né? Eu, eu tenho, eu tenho até um, um playlist sobre é, 33 é, guitar é, songs, né? Que é bases de guitarra, é, de músicas famosas. Ali tem de Beatles até ACDC. É bastante eclético, viu? Legal. E qual é o seu hobby? Ah, eu leio bastante, pratico esporte, amo nadar. Gosto de nadar bastante. É. Corria, né? Mas é, agora eu machuquei o joelho. Um estou recuperando. O que você que está lendo agora? Eu estou lendo a história de Winston Churchill. Winston Churchill. E a história de Roma também.
1: Legal. Quantos livros você lê, em média? No ano? No ano? Ah... Poxa vida, depende do volume, né? Por exemplo,
0: eu li a história do petróleo, que é super interessante. É um livro de mil e poucas páginas, né? Mas eu devo ler perto de 10 a 12 volumes, vai um por mês, um mais, por ou mês.
1: Mais. É, mais ou menos. Poder é? Servir. O que te faz levantar da cama todas as manhãs? As pessoas.
0: Eu, eu gosto de lidar com pessoas. Acho que os resultados são acontecem não por causa de máquinas, por causa das pessoas. As pessoas fazem diferença e eu costumo brincar que energizar as pessoas faz parte do meu cotidiano eu gosto disso e servir-las né eu sempre falo que no caso da Atlas Shinda a nossa pirâmide é de cabeça para baixo uhum. né? então tá o cliente aqui em cima tá todo o frontline e, e eu tô aqui embaixo a minha função é suportar toda essa operação junto com os diretores gerentes o pessoal que tá lá na frente para servir o cliente que é o grande chefe de todas as organizações liderar é servir como exemplo
1: e que conselho aí eu vou te pedir para você olhar para essa câmera aqui que conselho você daria para quem está começando na carreira
0: olha faça o seu melhor todos os dias de forma genuína eu, 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 eu nunca almejei ser presidente de companhia eu sempre almejei trabalhar duramente e fazer uma melhor todos os dias a oportunidade surgiu, eu sou muito feliz com a minha trajetória, mas é, esse conceito inicial eu nunca perdi. Fazer o meu melhor todos os dias. Maravilha. Flávio, muito obrigado pela sua presença. Carlos, eu que agradeço. Foi um excelente, se me permite, um bate-papo. né? Foi ótimo, acho, foi ótimo. E agradeço a oportunidade de estar aqui com você e poder, de uma certa forma, com, compartilhar o que eu pouco que sei do, da indústria de elevadores e isso possa